0: Vous écoutez « Saisir l'instant » de Anne Nuroi de Lassise, interprétée par Véronique Groudemiry. Une production de ABS Multimédia. Très bien, cette petite Jeanne elle a la finesse et la souplesse que je cherche. Le sculpteur tournait autour de la jeune fille comme un maquignon autour d'une bête. La pauvre enfant n'avait encore jamais posé, et se trouvait gourde sous le regard scrutateur. L'homme lui avait ôté son châle pour apprécier la largeur de ses épaules. Il lui tenait maintenant le menton, forçant ses mouvements pour admirer la noblesse de son port de tête. Il marmonnait pour lui-même en pratiquant son examen. « J'aime la croche de cette nuque. » Nous cacherons ce visage enfantin, surprenant pour la maturité du corps, un peu maigre. « Rose, il faut faire manger cet enfant. » Rose se tenait en retrait et observait son amant sans un mot. Elle savait que la petite deviendrait une proie, dès l'instant où le maître entamerait son œuvre. Rose choisissait elle-même les filles, jeunes, naïves, mais surtout sans ambition et sans famille. Poser pour le grand homme, voir leur corps modelé, gagner quelques subsides suffisait souvent à leur contentement. Pourtant, depuis un certain temps, l'artiste devenait difficile. Les modèles défilaient, posaient pendant des heures, il les déshabillait du regard pour s'approprier leur corps. Rose sentait bien que quelque chose n'allait pas ces derniers mois. Il ne parvenait pas à se satisfaire de ces conquêtes faciles qu'elle poussait vers sa couche. Elle n'était pas naïve. Elle savait que la création passait par la possession. Ils vivaient ensemble depuis si longtemps. Une inquiétude qu'elle n'avait jamais ressentie s'emparait d'elle. « Nous commencerons demain, Jeanne, à quatre heures. »« Rose, tu peux rentrer. »« J'ai encore des choses à vérifier à l'atelier. Je ne tarderai pas. » Rose, vexée d'être renvoyée comme un vulgaire modèle, attrapa gants et chapeaux dans un mouvement d'humeur qui n'échappa pas à son compagnon. Il ne releva cependant pas, jugeant inutile d'ouvrir la porte aux récriminations pour se perdre en querelles stériles, et sourit intérieurement de ces airs bourgeois qu'elle avait pris depuis leur installation dans leur grande maison. Quelques instants après le départ des deux femmes, son insistant vint le prévenir qu'à l'exception de mademoiselle Camille, l'atelier était vide. « Merci, je fermerai, » répondit Auguste. Le sculpteur appréciait de se trouver seul à l'atelier. Dans le silence des œuvres, il se penchait sur lui-même et se confiait au marbre et terre, regroupés là comme autant de confidents muets. Toujours devoir se montrer, se vendre, se donner en spectacle comme les catins du boulevard ou cette pauvre fille que je déshabillais d'un coup d'œil il y a un instant. Elle ne voyait dans mon regard gourmand que quelques pièces pour manger. Je la croquerai volontiers, cette jeunesse offerte, aussi sûrement que la critique me dévorera au prochain salon. Ils n'attendent que ça, finalement, le faux pas. Mais j'ai la stature, moi. Je vais leur montrer qui je suis. Comment réagirait Camille Elle est si entière. Auguste approcha pour épier la jeune femme. C'est incroyable ce qu'elle progresse, cette petite a du talent, et jolie en plus, une beauté sauvage, insaisissable. Tant de force et de fragilité, si jeune, pas coquette, et toujours de la terre au front, la chevelure blanchie de poussière de plâtre. Et cet air buté, il y a de la résistance dans cette tête-là, sans aucun doute, de la résistance. J'aimerais enfouir mon visage dans son cou, me réfugier au creux de son épaule, les yeux clos, caressés par une mèche échappée de son chignon, m'abreuver à la tiédeur de son corps. Est-ce l'insipide petite Jeanne offerte à mes mains qui m'a ainsi émue je me sens en appétit. Et cette silhouette, fine, souple, musclée, j'aime cette nuque où la sueur perle à la racine des cheveux. Le sculpteur se figea, visage fermé, concentré sur une observation, main en alerte sur le modelage de ses pensées. La voilà elle était là, devant moi depuis des semaines, et je ne l'avais pas remarquée. Chère jeune fille, Camille a senti ma présence. Ses gestes se font plus lents. Elle pose la terre sur un buste, le caresse avec tant de douceur que j'en ai mal. Je suffoque. Nous sommes seuls. Rose peut attendre. Auguste approcha encore, Camille se tourna. Ses lèvres légèrement ouvertes tremblaient imperceptiblement. Ses yeux ne riaient pas. L'intensité du regard éclaboussa l'homme qui lui faisait face. Je devine sous sa blouse sa respiration nerveuse. Elle n'a pas cessé de travailler. Elle façonne un buste viril. Un corps vibre sous la pression de ses doigts. Elle me tourne à nouveau le dos. Je suis proche au point de la toucher. Un frisson la parcourt. Quelques cheveux collés à son cou, je me penche, pose un baiser sur sa nuque. Elle a suspendu son geste, s'écabré légèrement, relâchée, inclinant la tête pour accueillir mes lèvres, mes mains lourdes sur ses épaules. Nous couvrons d'un linge humide son travail, cachons cette nudité de terre modelée avec tant d'attention. Elle ne dit mot. Quoi pense-t-elle Quels songes se disputent sous cet air buté Et si l'interruption de son travail la fâchait D'un geste un peu brusque, cela ne lui a pas échappé. Je finis de cacher ce corps d'homme, jeune, puissant. Camille me fait face. Le sérieux de son visage m'impressionne. Quand elle est au travail, je la sens vibrer d'une rage intérieure et là, devant moi, elle paraît presque soumise. Offerte. Viens. Je l'entraîne vers mon atelier. Elle ne connaît pas cette pièce où je m'isole avec mes modèles. Une estrade, un manteau, une stèle couverte d'un drap. Camille ne parle pas. Je la serre contre moi. Elle tressaille. Je dégrafe sa blouse. Fais glisser sa robe et mon regard sur sa peau laiteuse. Sa poitrine palpite. Les yeux fermés, elle s'abandonne doucement. Je laisse mes doigts parcourir son corps. Elle frémit sous mes caresses. De mes mains, je dessine sa silhouette, frôle son épaule du bout des lèvres. J'ai faim de cette chair-là. Je goûte sa peau salée, l'entraîne sur l'estrade, me glisse à ses côtés. J'explore, parcours les nœuds de sa colonne, gravis les marches de ses côtes saillantes, cours le long du sillon de ses cuisses fermées. À le temps, j'achève ma promenade sur son sein offert. Source de vie. Elle vibre, se plie à ma pression. Elle incline la tête, je dénoue sa chevelure, marée noire sur sa peau blanche. Je m'écarte, elle se couche à demi, ses reins, son bassin saillant, ses fesses donnent vie à ma quête. Je saisis un peu trop brutalement ses hanches, incline sa taille. Ce n'est plus une offrande, c'est un abandon. Elle est là, cet andromède dont je cherche en vain le modelé parfait depuis des semaines. Je la tiens. Ne bouge plus. Je me suis entendu prononcer cet ordre péremptoire. Les sentis seraient dire « Camille, magnifique Camille. » Je reprends mes esprits. Mon œuvre est là, sous le drap, figée depuis trop longtemps, ébauchée avec les formes des jeunes filles offertes par Rose comme un rempart à mes infidélités. Aucune de ces gamines n'égalera Camille. Mon andromède, dans ce corps fluide que je désire tant qu'il m'offre une force nouvelle je n'ai pas observé en vain j'ai trouvé la substance je peux enfin me remettre au travail je retrouve ma terre la fermeté des chairs les frissons que je devine fouettent ma main j'ai saisi l'instant je jouis de l'achèvement prochain Camille n'a pas bougé mon travail est achevé D'ici peu Andromède naîtra d'un marbre virginal Je m'approche Laisse mes doigts glisser sur le dos de celle Devenue, malgré elle, mon plus cher modèle Elle est glacée Dans mon aveuglement j'ai perdu la notion du temps Mon œuvre est achevée Je peux me repaître de ce corps Je m'y plonge avec délectation Elle tremble lorsque je la prends Nous ne faisons qu'un Abandonnés l'un à l'autre dans le silence, la nuit s'est emparée de l'atelier. Je dois partir rose matin. J'embrasse Camille, dénoue nos corps à grand peine. Son regard brille. L'émotion d'être femme Nous nous verrons demain. J'ai encore du travail et besoin d'elle pour achever mon œuvre. De nombreuses semaines se sont écoulées. Je suis excitée comme un enfant. Chaque fois qu'une de mes pièces sort du marbre, l'émotion est la même. Le tailleur a fait du beau travail. Ma finition est parfaite. Je compare une dernière fois la peau laiteuse de mon amante à la chair polie du marbre. L'une vibre de mon désir, l'autre de ma passion. Camille a le visage caché. Je n'ai pu lire dans ses yeux l'admiration qu'elle doit porter à mon travail. Je n'ai pas de temps à lui consacrer, je la verrai plus tard. La sculpture part au salon. Il me faut l'accompagner, me montrer devant ce chef-d'œuvre qui n'appartient qu'à moi. Les critiques vont m'encenser. Un dernier regard à mon amante. Quelle chance d'avoir terminé. Camille a forci. Sa taille s'est un peu épaissie, sa poitrine est gonflée. Elle est femme maintenant. Elle devrait être heureuse. Elle semble déchirée. Je sens trop de tension en elle. Je veux de la jeunesse rieuse, vivante, offerte. J'ai encore tant de projets à mener. La petite Jeanne fraîche, tendre, fera l'affaire. Rose va me la retrouver. Des nuages pesants roulent sur Paris dans la touffeur d'un soir d'été. Au loin, un grondement annonce l'arrivée de l'orage. Les hirondelles, dans une dernière valse, tournent sur la ville. L'atmosphère chargée laisse présager de la violence qui va s'abattre sur le jardin, alors que quelques mères les grainent leur hommage au jour. La vie va s'éteindre et attendre le matin en se protégeant des sanglots du ciel dont les bourrasques sont les annonciatrices. Camille assiste sans le voir à ce spectacle. Prostrée, elle fixe un point invisible. Sous la tonnelle, mains posées sur les genoux, elle ne bouge pas. Elle ne ressent ni la nuit, ni l'orage approchant à grand bruit. Elle serait bien incapable d'avoir une idée du temps écoulé depuis son arrivée. Sa chevelure est en désordre, sa robe souillée du plâtre qu'elle vient d'achever. Elle a erré longtemps, traversé tant d'épreuves. Il y en aura d'autres, elle le sait. Mais elle est libre maintenant, anéantie, mais libre. Elle se souvient du grenier où elle travaillait avec ses amis, de l'intrusion du sculpteur dans leur univers insouciant, de son regard critique, de l'invitation à rejoindre son atelier. Pour Camille, cette porte soudain ouverte était une bénédiction. Elle se pliait au travail du groupe, puis se sauvait pour se consacrer à ses propres créations. Elle travaillait comme une acharnée, rapidement remarquée par le maître des lieux. Quelle fierté alors Quelle douleur aujourd'hui Elle est née de ce marbre offert à son art. Il l'a brisée en lui offrant trop d'attention. Élève, modèle, muse et amante, elle croyait avoir réalisé tous ses rêves. Elle a tout perdu, jusqu'à son âme, arrachée par la faiseuse d'ange. L'évocation de cet épisode tragique l'a fait frissonner, plus que le vent violent. Les arbres auprès desquels Camille a toujours trouvé force et réconfort gémissent de concert avec la femme prostrée dans ses souvenirs. L'obscurité est là. L'orage fracasse le ciel, la pluie s'abat sur la ville endormie. Camille, illusoirement abritée par la tonnelle, reçoit des éclats d'une pluie acérée. Pour elle, la nuit est éternelle. Elle le sait. Elle ne renonce pas à vivre, elle renonce à leur vie. Après des mois de lutte, seule au milieu d'un torrent, elle est finalement parvenue à atteindre la berge. Son travail, ses créations, sont sa rive salvatrice, sa terre ferme, sur laquelle elle a repris pied après la plus terrible des déchirures. Le buste de la petite Marguerite lui a offert l'illusion de faire renaître l'œuvre avortée de sa chair. Aujourd'hui, elle est peut-être victime aux yeux du monde, mais elle va avancer, seule. Elle sourit presque à l'idée de la réaction de l'ennemi de son cœur devant l'œuvre exposée, représentée ensemble dans un impossible corps à corps. Elle a trop imploré son regard. Elle a trop pleuré son amour. Il a préféré le confort d'une vieille maîtresse à la joute quotidienne de leur passion créatrice et concurrente. Elle s'incline, anéantie certes, mais victorieuse. Sa douleur étranglée par son œuvre. Il a brisé le moule dans lequel elle s'était coulée pour répondre à ses attentes et ainsi, libérée de toute entrave, elle va remodeler sa vie. Son groupe est au salon. Elle expose sa défaite en savourant sa victoire. Elle vit ce soir sa dernière tempête. Les éléments se déchaînent autour d'elle. Dans son abri de fortune, elle imagine l'homme qu'elle a aimé dans son intérieur bourgeois. Camille se lève, frotte d'une main nerveuse sa robe froissée, coiffe du bout des doigts sa chevelure en désordre, la violence de la pluie a presque dissous sa colère. Elle rit maintenant, à l'avenir qu'elle va modeler. Les nuages ont craché leur fiel. Apaisée, elle va rejoindre son atelier, se remettre au travail. La nuit va s'installer, lavée de toute fureur. À Meudon, Rose scrute les allées détrempées dans l'espoir de voir apparaître l'imposante silhouette d'Auguste. Même ses rêves les plus beaux ne lui ont jamais offert une telle demeure. Elle est vieille, décharnée par des années de lutte. Dans le confort de sa maison, à l'abri de la tempête, Rose attend. Elle n'a fait que cela durant toute sa vie, attendre. Jamais elle n'a eu l'assurance d'être arrivée à bon port. Partager la vie d'un artiste renommé n'est pas gâche de certitude. Le libérer des contingences matérielles en veillant sur lui comme son ombre n'a pas toujours suffi. La pluie se fracasse sur les vitres. Un feu trop faible ne parvient pas à chasser l'humidité. Rose frissonne. Les grands arbres du parc ploient sous la puissance conjuguée de la pluie et du vent. Elle se sent comme une coquille vide, balottée par les flots d'une rive à l'autre sans parvenir à accoster. Il serait aisé d'imaginer qu'elle a trouvé son havre. Elle a vaincu sa dernière, sa plus grande crainte. Auguste a choisi, il l'a choisi. Elle est pourtant nerveuse, seule au milieu de la tempête. Il lui semble constamment voir se dessiner, dans les fenêtres fermées sur la nuit, le regard accusateur de sa rivale. Ses yeux, si bleus qu'ils paraissent s'abîme, la poursuivent sans répit. Elle a assez souffert elle-même pour deviner la douleur dans ce regard. Elle a senti l'inévitable déchirure. Camille est si jeune, cela devait arriver. Mais si Rose a un fils, Camille a son art, ce talent que Rose lui envie parfois, ce don du ciel qui est seul capable de retenir toute l'attention du sculpteur qu'elle se dispute. Une porte claque, c'est peut-être Auguste. Elle n'a que la douceur d'un foyer à lui offrir, mais n'est-ce pas tout ce qu'il attend d'elle elle s'agite un moment dans la pièce, redresse un coussin, déplace un objet. En maîtresse de maison accomplie, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle s'arrête soudain devant un buste, un portrait du maître par son élève. Une déclaration. Le talent de Camille explose. Violence et douceur. La terre transpire la passion. À cette époque, Rose a vraiment pensé avoir perdu son grand homme. Elle se souvient avoir redoublé d'attention, mais il ne la voyait plus. Il s'éloignait, rachetant sa distance par quelque argent destiné à l'éducation de l'enfant. Son enfant, leur enfant, celui qui ne portera pourtant jamais le nom illustre de son père. Camille seule occupait son esprit. Elle s'était installée non loin de lui, faisant fi des convenances, muse et amante. Il n'avait Dieu que pour elle. Il puisait son inspiration dans ce regard buté et son talent était décuplé par celui de la jeune femme qui, au fil des mois, surpassait son maître. Rose sent aujourd'hui encore le poids de cet air triomphant de la jeunesse se souvient avoir été prête à renoncer. Mais son instinct lui avait alors conseillé la patience. Camille était trop fière pour satisfaire Auguste. Ses éclats ne pouvaient que le lasser. Elle venait d'achever ce buste lorsque Rose sentit sa victoire proche. Ayant connu une grossesse, elle avait deviné le terrible secret qui poussait la jeune femme dans ses exigences. Lorsque Camille quitta sans un mot la capitale, Rose savoura sa victoire. Le souvenir de son triomphe devrait l'enchanter. Son âme pourtant est comme les nuages qui roulent au-dessus de sa demeure, noire et plein de colère. Elle partage la vie d'Auguste sans emprise sur son âme. L'orage s'apaise, Rose est seule, brisée, comme ces plâtres que de rage le sculpteur fracasse parfois contre les murs. Jamais il n'aurait détruit son œuvre. Avant, Rose a vaincu Camille aux yeux du monde. Elle a gagné son confort, mais entraînée au milieu d'une rivière nerveuse, elle ne parvient pas à rejoindre la rive, elle sait maintenant que jamais elle ne pourra se laisser aller sur l'épaule de son homme. Comme dans ce marbre de Camille, aperçu à l'atelier, dans lequel l'abandon est total. Elle jalouse la jeune femme qui a su représenter cette image du bonheur vécu. Son horizon s'est éclairci lorsque Camille a quitté Auguste. Autant, son avenir lui semble bien noir. À l'entrée du Palais des Machines, Auguste s'arrête. Son balzac trône au milieu des nombreuses autres pièces qui seront présentées demain. La pâleur des statues illumine la salle, dont l'immense surface vitrée ne livre ce soir que la noirceur du ciel d'orage. Les nuages chargés de pluie viennent se projeter sur les vitres et semblent repoussés par la blancheur des groupes sculptés, alignés comme une armée en campagne. Auguste contemple ce spectacle. Il a beaucoup créé, il a souvent exposé. Il est maintenant célèbre, reconnu, recherché par la bonne société, adulé par nombre d'artistes dont il se fait le porte-parole. Les premières gouttes d'une pluie violente viennent s'abattre sur le palais. La tour Eiffel disparaît dans la nuit, alors que le champ de Mars n'est plus que le champ de bataille du ciel déchaîné. Quelques lanternes disséminées ne parviennent pas à rivaliser avec les éclairs et mettent en lumière les pièces exposées. Auguste promène un regard de connaisseur. Il cherche dans cette foule inerte une œuvre qu'il reconnaîtra entre toutes. Il a beaucoup insisté auprès de ses relations pour que Camille puisse s'exposer. Il n'a pas encore vu le groupe choisi. Il ne doute pas un instant qu'il pourra le reconnaître. Il la sent si présente. Il sait l'avoir brisée, irrémédiablement brisée, comme ces plâtres qu'un geste maladroit renvoie vers le néant. Il a fait un choix. Rose l'attend dans la douceur de leur propriété de meudon. Il y a si longtemps qu'elle veille sur lui, sur son travail. Il a enfin pu leur offrir son rêve, sa demeure achetée avec le fruit de son travail. Rosella, gardienne de son confort, il sait que s'il rentrait sous cette pluie battante, elle braverait l'orage pour accourir vers lui avec un grand parapluie. Camille, elle, se rirait au contraire des stigmates de la pluie sur sa peau tendre. Elle simplement à l'abri Elle est parfois si déconcertante, tellement noyée dans ses projets que le monde lui échappe. Seuls ses yeux restent vivants, ses yeux d'un bleu si profond que l'on craint de s'y perdre. Ce regard, intense, dans un visage fermé, le poursuit depuis qu'elle lui a intimé l'ordre de partir, de s'éloigner d'elle et de son ouvrage pourrait faire son portrait tant son image est présente. Elle est si volontaire Il s'est cru capable de tout pour elle. Au milieu d'une débauche de corps, de scènes dramatiques, historiques ou tendres, il s'arrête. Le poids des ans lui paraît trop lourd tout à coup. La tempête se déchaîne. Derrière la verrière, il voit rouler les nuages chargés de tous ses remords. Il se souvient du grenier où les jeunes filles travaillaient, de leur tension pendant l'examen de leurs œuvres, de leur joie non dissimulée lorsqu'il les avait incitées à venir travailler chez lui. Il entend Camille prendre les choses en main. Il se voit caché derrière les groupes pour mieux l'observer. Si ardente au travail, en tout point excessive, il vibre au souvenir de sa première séance de pause. Elle s'est offerte avec tant de fraîcheur. Elle est encore si jeune. Il se sent si vieux. L'orage gronde. Ou serait-ce son cœur qui rugit de honte Camille lui a tout offert. Il a tout pris. Peu donner Elle est perdue maintenant. Il le sait. Il a renoncé à leur vie. Il a préféré le confort à la lutte. Il a choisi Rose. Il ne pouvait pas abandonner Rose. Sans lui, elle n'a rien, elle n'a rien. Camille a son art. Et si Rose a son fils, elle est incapable d'avancer seule. Elle a connu avec lui les années difficiles. Pourtant, elle est restée. Il ne peut lui refuser les fruits de leur sacrifice. Elle est comme lui, vieille. Elle est malade. Il ne se pardonnerait pas de l'abandonner maintenant qu'il a tout. Bien sûr, il l'a trahi bien souvent. Il n'a jamais été fidèle. Mais c'est inévitablement vers elle qu'il doit revenir. Elle a toujours été à ses côtés depuis leurs vingt ans. Lorsqu'il s'absente, elle seule sait prendre soin de ses œuvres en cours, mouillant les terres pour qu'elles ne s'effritent pas. Puis il y a eu cet enfant, ce fils qu'il n'a jamais reconnu. Il lui a donné tout ce qu'il pouvait. Cela vaut plus qu'un an. La ville est plongée dans la nuit. Auguste savoure sa chance d'être seul au milieu de tant d'œuvres dont certaines passeront à la postérité. Les personnages qui l'entourent représentent toute sa force. Il n'a vécu finalement que pour son art. C'est la seule chose qu'il a su mener à bien. Sa vie, c'est autre chose. Il a choisi, il a tranché, mais il lui semble encore être ballotté par des flots capricieux, incapables de rejoindre la rive. L'une l'attire, rassurante. Elle va lui offrir la tranquillité nécessaire à la création. L'autre est un gouffre dans lequel il rêverait presque de se laisser engloutir. Ses pensées se bousculent, il secoue la torpeur de ses rêves éveillés dans la chaleur des lieux. Plus aucun bruit ne résonne à l'intérieur. Les installations sont achevées, les derniers ouvriers sont partis. Il est seul, dans ce palais de verre et de fer. C'est un privilège de sa notoriété. Le gardien a eu la délicatesse de ne pas le déranger. Il se dirige grâce à quelques lanternes encore allumées. Les statues semblent s'incliner devant lui. La nuit est toujours chargée d'une pluie violente qui se déverse sur la ville comme ses regrets sur son front moite. Il s'arrête soudain. Devant lui, un groupe. La pénombre ne parvient pas à éteindre la violence de ce plâtre dont il reconnaît au premier regard la facture et le sujet. Cet homme, d'âge mûr, résigné, entraîné par une femme vieille et décharnée, et cette jeune implorante au corps si lisse. Leur histoire qu'elle expose. Leur vie qui explosera aux yeux de tous demain à l'ouverture du salon. Terrifiant. Magnifique. La composition est si réaliste. Le talent est si grand. Il en oublie presque sa colère et tourne autour des personnages pour en admirer la réalisation. Il recule, il revient, observe, s'éloigne à nouveau et sa colère ressurgit, violente, dévastatrice. Comment peut-elle envisager de les donner ainsi un spectacle Il sort précipitamment, il ne sent pas la morsure de la pluie. Sa rancœur est profonde. Il va faire interdire cette œuvre odieuse. Il marche d'un pas assuré. Il veut voir Camille, l'éplorer dont l'art triomphe. Ses vêtements sont trempés. Il ralentit, s'arrête. Il longe un parc dont le frémissement des arbres, dans la tempête qui s'apaise, résonne comme un gémissement. Un fiacre est stationné. Il interpelle le cocher. À dans la cour, Paul fait les 100 pas, non loin de l'atelier aux fenêtres condamnées. Il a désiré voir sa sœur avant son départ, mais n'a pas souhaité arriver avec sa mère. Malgré Avril qui crache ses ondées avec violence, il a préféré rejoindre à pied le logis de Camille. Qu'est-elle donc devenue Elle vit recluse depuis si longtemps. Seules les plaintes des voisins, lorsqu'elles s'acharnent en pleine nuit sur un bloc de pierre, ou leur récrimination sur ses déchets au milieu de la cour, sont signes de sa survie. Paul ne peut admettre qu'elle soit tombée si bas. Ils étaient si proches. Camille a toujours exercé une véritable fascination sur son frère. Elle profitait de son statut d'aîné pour asservir celui qu'elle nommait tendrement « mon petit Paul », avant de lui imposer ses volontés. Combien d'heures passées dans une pose inconfortable pour qu'elle puisse saisir un mouvement Combien de courses effrénées pour récolter cette glaise qui prenait vie sous ses doigts la famille et son entourage étaient ses premiers modèles. Mais Paul était avant tout son confident. Aujourd'hui, alors qu'il cherche en lui le courage d'aller vers sa sœur, même sa foi ne lui est d'aucun secours. Il se sent impuissant. Leur père disparu, leur mère ne veut plus avoir à supporter les écarts de cette fille dont la vie dissolue ébranle ses principes. Paul a tout tenté pour raisonner sa sœur, avant d'admettre que Camille devenait dangereuse pour elle-même, qu'il était de son devoir de la protéger de ses démons. Aujourd'hui, il ne sait plus. Muré dans ses pensées, il ne sent ni le froid ni la pluie. Camille lui a souvent reproché son air sévère. Si elle avait lu la détermination dans le regard de leur mère, elle aurait compris que pour cette dernière, leur lien de sang ne représentait plus rien. Les choses auraient été différentes s'ils étaient restés à Villeneuve. Paris leur a été néfaste. Paul ne voulait pas y venir, alors il a fui. Ses différents postes ont fait de lui un étranger à sa famille. Le cas de Camille réglé, il repartira au plus vite. Elle seule avait le don de l'attirer dans cette ville maudite. Une bourrasque lui fait perdre son chapeau après lequel il court, tel un enfant. Férisoire attachement à des choses futiles. Le vent la conduit devant l'atelier. Il colle l'oreille à la porte et se décide à frapper en appelant doucement pour ne pas alerter les voisins. Il ne tient pas à voir arriver ceux qui n'attendent que le départ de Camille, ces petits bourgeois auxquels il aurait envie de demander comment faire vivre un marbre en silence. Il frappe encore. Seul le sifflement du vent lui répond. Camille dort peut-être, il est encore très tôt. Enfant, elle aimait se lever à l'aube pour aller arpenter la campagne avec son carnet à dessin. Et lorsqu'elle rentrait, échevelée, leur mère ne manquait jamais de la réprimander. Leur père, au contraire, regardait ses croquis avec attention. Ce père, dont Camille était si proche, inhumé il y a huit jours. Sans elle, il souffrirait de voir ce qui se trame. Paul implore le soutien de son âme. Leur mère est si dure. Il frappe à nouveau. Il voudrait tant pouvoir tenir sa sœur dans ses bras encore une fois. La lueur du jour éclaire maintenant les fenêtres clouées de planches et la poussière de plâtre qui étend sa pâleur sur le sol humide. La volonté de Camille était si pure. Sculpter était sa seule ambition. Elle a été broyée par ce géant qui a tenté de la modeler comme une vulgaire glaise. Mais elle l'a surpassée. Elle n'a pas eu peur de se colter à des matériaux imprévisibles, de s'attaquer au marbre, à l'onyx. Un mélange de colère et de fierté envahit Paul. Il aurait envie de crier, de trépigner, comme il lui arrivait de le faire, enfant, lors de colère, dont Camille calmait la rage par une gifle avant de le serrer contre son cœur. Il voudrait tant sentir la piqûre de sa main sur sa joue. Il en a le goût du sang dans la bouche et essuie d'un geste nerveux ses lèvres qu'il a mordues. Il aimerait pouvoir se laisser aller à des larmes rédemptrices, trouver refuge dans l'église Saint-Louis et offrir sa souffrance pour le salut de son aîné. Il est trop tard. Il devine une présence, s'apprête à avancer au devant de sa mère lorsqu'il aperçoit des agents, suivis du médecin, et deux hommes dont la blouse blanche annonce l'inévitable coup près. En retrait, le visage recouvert d'une oilette, Louise, sa sœur. Paul est figé devant la porte, comme s'il pouvait faire obstacle de son corps à cette troupe décidée dont le chef, au regard plus acéré qu'un ciseau, n'est autre que leur mère. Elle est si sûre de sa décision, il en a froid dans le dos, refusant de penser qu'elle a patiemment attendu ce jour où elle pourrait de nouveau mettre son aîné sous son joug. Paul se détourne. Il rejoint Louise alors que les agents tentent d'enfoncer la porte. Louise et Paul reculent. Les coups retentissent en La jeune femme a pris le bras de son frère, il sent sa main se crisper quand s'ouvre un trou béant sur l'atelier. Ils aimeraient voir apparaître Camille, le regard lumineux, les cheveux en bataille, de la terre au front, réclamant leur avis sur une œuvre. C'est une autre voix qui tombe. Paul, va la chercher. Louise desserre son étreinte. Elle étouffe un sanglot, avance, s'efface. L'obscurité engloutit Paul. Les agents ôtent les planches aux fenêtres. La lumière s'insinue, dévoile un désordre sans nom. Au premier regard, Camille n'est pas là. Plâtre brisé, cadavres de marbre affalés composent ce triste décor. Paul appelle. Sa voix lui revient en écho. Un grognement. Des chats dérangés dans leur sommeil s'étirent et glissent à l'extérieur comme s'il refusait d'être les témoins muets du drame qui se joue. Paul approche du divan où Camille a l'habitude de se reposer. La lumière est trop faible. Il trouve un chandelier. La lueur vacillante lui offre un spectacle affligeant. Camille, vêtue de haillons, est effondrée. Avachie dans des relents de mauvais alcool, elle serre contre son cœur un buste d'enfant. La plupart de ses œuvres ont été anéanties par sa rage destructrice, mais elle garde tendrement celle-ci, l'ombre de cet enfant qui aurait pu devenir son amarre. Paul se penche, dénoue les mains figées sur le buste de terre. Aucune réaction. La colère lui serre la gorge. Un verre est posé là, il s'en saisit, lui jette son contenu au visage. Sa déchéance le dégoûte. Camille, hébétée, se redresse. D'un œil vitreux, elle lui sourit. Bon, petit Paul, tu, tu es enfin là murmure-t-elle d'une voix hésitante. Je savais que, que tu viendrais. L'esprit encore embrumé, elle commence pourtant à s'agiter, se redresse, repousse du bout du pied les vestiges de sa folie. Tente de rectifier sa tenue, le tremblement de ses mains l'a trahit. Elle se penche vers son frère, lui chuchote à l'oreille. « Paul, j'ai tout cassé. Ils veulent me voler, tu ne les laisserais pas ?» Sa litanie s'étrangle. Les taux familiales se resserrent, ils sont tous là. La silhouette de leur mère se dessine dans l'embrasure de la porte. Elle pose un regard méprisant sur les lieux. Se couvre le nez de son mouchoir dont la blancheur des notes arrête son examen sur sa fille. Les agents la suivent, attentifs au signal. Sans un mot, elle condamne Camille d'un imperceptible signe de tête. Le silence écrase l'atelier. Un chaton surgit d'on ne sait où, réclame sa pitance dans un miaulement plaintif. Malgré son calme apparent, Camille est enserrée dans une camisole. Elle n'a encore rien dit quand soudain un cri lourd, un râle d'agonisant s'échappe de ses lèvres pour venir se poser comme une chape de plomb sur sa parenté réunie. Louise fuit. Paul tremble. La vieille femme ne scie pas. Elle invite les agents à emmener sa fille qui, dans un ultime sursaut, se met à hurler. Dans la cour, les voisins chuchotent sur le sort de cette malheureuse. Camille lutte dans les cris et les larmes. Sur le quai, la voiture attend. Leur mère signe les derniers papiers. Paul gérera les œuvres. Ils peuvent rentrer. La voiture s'ébranle, emportant Camille vers un nouvel asile. Le visage contre la vitre, elle crie en silence. Le regard ancré à celui de son frère. Paul retourne dans l'atelier, au milieu d'un enchevêtrement de pièces brisées, il remarque un plâtre, le redresse. Une jeune femme à genoux s'offre sans pudeur au regard du monde. L'implorante, muette, hurle son désespoir. L'œuvre prend soudain tout son sens. Cette jeune femme, brisée, tombée dans la folie. C'est sa sœur.